0: Prende il via, domenica a Torino, la nuova edizione delle ATP Finals. Una competizione simile suscita sempre grande interesse. Ci sono molti spunti tecnici e non solo, ovviamente, vista la partecipazione dei migliori otto giocatori del mondo. Ma questa edizione in particolare potrebbe rappresentare uno scontro generazionale. Per la prima volta, infatti, sono presenti tutti assieme sia Sinner che Rune che Alkraz, che rappresentano sostanzialmente la nuova leva, la nuova generazione di campioni pronti a controllare il tennis mondiale. Assieme a loro una generazione di mezzo che non ce l'ha fatta completamente e che vede in questa edizione forse i suoi rappresentanti migliori, in Zverev, in Zizipas, in Medvedev, in Rublev. E poi alla fine c'è ovviamente anche una rappresentazione dell'eredità di quello che è stato il gruppo di dominio del tennis mondiale degli ultimi anni. Sto parlando ovviamente di Novak Djokovic, di gran lunga il più vecchio di tutti, però ancora con una presa fortissima sul circuito e indubbiamente anche il favorito di questa manifestazione andiamo ad analizzare uno per uno dall'ottavo in classifica fino al primo come si presentano e che condizioni di forma sono i giocatori al via quest'anno per cercare di capire in che condizioni si presenta Olger Rune a queste Finals bisogna partire da lontano e bisogna partire probabilmente addirittura dalla fine dell'anno scorso, il momento dell'esplosione vera e propria di Rune che con un finale di stagione esorbitante sfiorò le Finals dell'anno scorso ma soprattutto si inserì in maniera molto decisa fra i migliori giocatori del mondo, fra quei giovani insomma in grado veramente di, di spiccare il volo. La vittoria a Bersin nel finale della scorsa stagione a seguito di altre grosse prestazioni nei tornei precedenti seguito da qualche mese in quel momento da Moratoglu sembravano lanciarlo verso un 2023 di successo ci sono state invece delle difficoltà inizio anno dei risultati buoni ma non eccezionali c'è stato un momento invece di grandissima forma con ottimi risultati soprattutto con l'inizio della stagione sulla terra battuta penso alle finali a Monte Carlo E a Roma ci sono stati i quarti di finale anche a Wimbledon dove è stato buttato fuori solo da un incontenibile Carlos Alcraz e poi un lungo periodo invece di difficoltà, puntellato sicuramente da dei problemi fisici, ci sono stati dei fastidi alla schiena che l'hanno sicuramente condizionato, ci sono stati poi di conseguenza dei problemi di rendimento al servizio, però insomma i mesi estivi sono stati veramente di basso livello con pochissime partite vinte e una regressione complessiva all'interno oltretutto di una gestione un po' confusa dal punto di vista tecnico tecnico perché parlavamo di Moratoglu che l'ha seguito alla fine dell'anno scorso col quale però c'è stato un continuo tiramolla eh, sembravano in procinto di separarsi prima di Monte Carlo c'è poi stata invece una continuazione del loro rapporto ad un certo punto qualche tempo fa c'è stata una nuova separazione da Moratoglu a seguito del periodaccio sembrava che Rune dovesse tornare col suo coach storico fin da quando era bambino Lars Christensen è andato avanti qualche settimana così e poi invece l'arrivo di Boris Becker con il quale Rune nelle ultime due o tre settimane effettivamente è riuscito a rielevare un attimino il suo livello, a fare un buon torneo a Basilea, a fare un torneo buono a Bersi, questo gli ha permesso appunto di ottenere anche i punti finali eh, per conquistarsi queste finals, ma soprattutto ha dato un segnale, insomma, di ripresa dopo dei mesi di difficoltà. È interessante capire che tipo di approccio avrà alla competizione Rune perché con Becker la sensazione è che ci sia la volontà di riprendere un po' la dimensione aggressiva del suo tennis che ogni tanto è un po' un divago il suo rendimento sembra seguire un po' questi sbalzi di intensità che si traducono anche sul campo in spinta in intensità proprio a livello di aggressività in campo e questo segue a sua volta ancora un po' il rendimento di un dritto che io mi sono trovato spesso a non decifrare benissimo dal punto di vista tecnico come colpo. Certamente è un colpo con cui è in grado di spingere, di aggredire, di dare anche una grande pesantezza di palla, però nel periodo negativo invece si è vista una grossa involuzione da questo punto di vista, con poca spinta sul dritto e poca anche intenzione di spinta sul dritto e questo gli ha portato a una dimensione estremamente passiva del suo tennis. C'è da capire appunto se ci sono dei problemi fisici, se ci sono ancora o se sono stati bypassati o solo è stata una crisi generale di identità e di fiducia nel proprio gioco. Becker sicuramente vorrà riprendere questa, questa aggressività, riproporla in campo, lo si è visto nelle ultime settimane, l'ha effettivamente fatto un po', certamente si presenta alle Finals in una leggera fase di crescita però senza una, una stabilità a livello di continuità di rendimento e di identità anche di gioco eh, magari maturata come altri invece sono riusciti a fare negli ultimi mesi, quindi eh, c'è molto interesse a capire almeno dal mio punto di vista che tipo di approccio anche tattico avrà al gioco numero 7 del ranking e all'ennesima eh, apparizione alle finals, l'anno scorso le ha dovuto saltare a causa di un grosso infortunio, dal recupero di un grosso infortunio, stiamo parlando di Alexander Zverev che quest'anno ha sorpreso, almeno personalmente ha sorpreso appunto venendo da un infortunio molto grosso, pensavo che potesse essere più macchinoso il suo rientro eh, sul circuito ad alto livello, e invece pur tentennando molto a livello di qualità del gioco, questa però è una impressione che ho da sempre Zverev, Zvere, non mi convince mai pienamente a livello tecnico e tattico nella sua eh, dimostrazione certamente di grandissima forza da un lato ci sono degli elementi del suo gioco come la prima di servizio il rovescio la capacità di movimento nonostante l'altezza che sono di livello assoluto che lo portano ad avere una una base di rendimento una continuità eh, veramente notevole insomma che gli permette sostanzialmente di avere uno standard minimo sempre molto molto alto però poi ci sono gli aspetti invece più deboli più fragili del suo gioco che negli ultimi anni oltretutto non sembrano essersi evoluti particolarmente quindi lasciano sempre perplessi perché possono saltare in aria da un momento all'altro e soprattutto contro i più forti spesso sono sono un collo di bottiglia e, e secondo me non gli trasmettono neanche una completa fiducia sul proprio gioco perché probabilmente lui stesso ha proprio la sensazione che possa andare qualcosa per aria di colpo e la seconda palla e il suo dritto sono, sono un grande punto interrogativo. Nelle giornate, nei periodi in cui la seconda palla, così poco solida, eh, però che alcune volte riesce a essere spinta tantissimo, quando questa sta in campo e quando il dritto decide di poter anche manifestarsi decentemente quando cerca di spingere ad aggredire la palla, allora il suo livello diventa veramente altissimo. Però non si riesce mai a capire quando questo può può succedere, sembra essere tutto abbastanza volatile in questi due elementi che gli fanno fare il salto di livello vedremo come si comporterà qua il suo record con i giocatori più forti gli altri suoi compagni di avventura questo Finals quest'anno È abbastanza debole, insomma ha vinto poche partite contro i più forti, eh, allo stesso modo però ha già dimostrato in passato di essere in grado di fare benissimo in una competizione simile. Quindi eh, non convince tanto, però non bisogna mai fare i conti senza di lui. Chi non ha convinto per lungo tempo quest'anno... Stefano Zizipas, anche lui in una sorta di confusione, un po' come Rune e poi anche come lo stesso Zverev in un certo senso dal punto di vista tecnico, Zverev ricordiamo che anche lui aveva avuto un momento, un passaggio sotto Brughera, poi si era allontanato da Brughera per tornare con il padre, stessa cosa Zizipas che, che all'inizio dell'estate sembrava in procinto di separarsi, insomma di allontanarsi dalla figura di Apostolos del papà dal punto di vista tecnico e affidarsi a Filippusis, questo è durato poco tempo, ci sono stati pochi risultati e alla fine dell'estate dopo lo US Open Zizipas è tornato nelle braccia del papà ed è tornato a, a continuare il suo cammino insieme insomma, alla sua famiglia. Eh, anche lui come Zverev è in una sorta di stallo da qualche anno dal punto di vista tecnico, eh, ci sono sempre le solite grandi qualità in alcuni elementi, ci sono ancora le grandi eh, fragilità in altri elementi, sto ovviamente parlando del rovescio, quindi c'è una sorta di difficoltà anche nel reggere questo sorpasso che ha da, da parte dei giocatori più giovani vedersi superare in un certo senso a destra da Alcraz in un certo senso anche da Sinner molto insidiato da Rune insomma anche dal punto di vista psicologico per una generazione che pensava di dover raccogliere l'eredità dei grandi non deve essere facilissimo ma soprattutto alla base appunto c'è un po' di stasi tecnica il rovescio in queste ultime settimane sembra andare un pochino meglio finalmente lo si è rivisto un pochino più in grado di spingere di trovare qualche soluzione lungolinea quindi qualche segnale buono a Bersicesta. Eh, certamente anche nel suo caso non ci sono mesi alle spalle di grande fiducia e di grande sostanza che lo possono proprio lanciare alla grande in queste Finals però il livello anche in questo caso come in quello di Zverev c'è sempre con lui bisogna fare i conti chi invece quest'anno nonostante faccia parte appunto di questa generazione che poi non è riuscita completamente a soppiantare quella precedente però che quest'anno è riuscito a fare dei passi in avanti magari non particolarmente grande, grandi o appariscenti è stato Andrei Rublev. È già qualche anno che Rublev ha una grande continuità di rendimento che lo porta quasi sempre a vincere parecchi tornei di categoria intermedia, penso a 500-250, senza però riuscire mai a fare quell'ulteriore passaggio di qualità che soprattutto nei tornei più importanti possano farlo arrivare fino in fondo sostanzialmente. Tutti sanno che è arrivato innumerevoli volte ai quarti di finale negli Slam, senza riuscire mai a fare questo salto di qualità e le ragioni secondo me sono di due tipi. Sicuramente c'è c'è una motivazione tecnica. Rublev è tanto eh, forte e tanto consistente nella spinta e nella capacità di essere preciso e continuo da fondo campo e tanto è riuscito anche a migliorare la prima di servizio, quanto invece in altri elementi del gioco soprattutto dalla metà campo in avanti non ha fatto mai veri progressi decisivi che gli potessero dare una dimensione diversa al suo gioco che rimane tendenzialmente un po' monocorde che non ha abbastanza soluzioni per risolvere tutti i problemi che i migliori giocatori del mondo gli offrono insomma però i progressi ci sono stati perché da fondo campo è veramente diventato una macchina il suo rovescio è estremamente migliorato soprattutto nella capacità di spingere lungo linea, quindi riesce a gestire il campo in maniera molto più equilibrata senza doversi spostare tanto sul dritto quindi corre di meno e riesce a far correre di più Eh, eh, la gestione mentale è anche migliorata nonostante ci siano ovviamente ancora degli alti e bassi soprattutto delle manifestazioni emotive Sopra le righe però riesce a rimanere dentro le partite, riesce ad avere presa nelle partite e anche queste ultime settimane stanno confermando, secondo me, le prestazioni pur perdenti contro Sinner a Vienna e contro Djokovic a Bercy: persa la partita col Serbo veramente per un pelo eh, a livello di semifinale, sono un segnale importante perché si sta avvicinando. Piano piano, 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 si sta avvicinando, si sta cominciando a creare delle condizioni per competere. Soprattutto non c'è questo immobilismo, addirittura questa regressione, eh, che invece si è manifestata in qualche suo collega prima citato. Numero 4 del mondo e speranza di tutti i tifosi di casa, di tutti i tifosi italiani che andranno a Torino, e sicuramente Yannick Sinner che viene dalla migliore stagione della carriera in cui ci sono stati dei progressi, in questo caso a differenza di Ruble veramente evidenti dal punto di vista tecnico, c'è stato uno step importante, importantissimo sul servizio che si è visto soprattutto nelle ultime settimane con delle percentuali di prime palle che sono salite moltissimo e sulle quali secondo me ha aperto ulteriormente la capacità e la fiducia di imporre il suo gioco di essere sereno, più sereno nell'approccio generale tattico alla partita il resto del campionario sappiamo qual è, c'è cioè una grandissima spinta, il dritto è sempre un colpo più devastante, Il rovescio colpo naturale di grande livello, sta aggiungendo anche qualche soluzione dalla metà campo in avanti, però in generale sembra esserci stato negli ultimi due mesi uno scatto a livello di consapevolezza del proprio gioco basato su un'evoluzione tecnica e alimentato poi in maniera definitiva da due vittorie sicuramente di peso Notevole per come sono venute, per come era lo storico contro questo avversario, contro Medvedev, che secondo me hanno dato a Sinner molta fiducia, molta consapevolezza in tutto quello che, che sa fare, che può fare. Ha vinto oltretutto in maniera diversa le due partite con Medvedev, questo è un segnale ulteriore di completezza. Aveva battuto un'altra volta Alcaraz dimostrando di essere in grado con Alcaraz di far valere le sue qualità tecniche che mettono molto in difficoltà lo spagnolo, insomma il quadro generale e di grande forma è sicuramente molto incoraggiante per queste finali torinesi. Parlavamo di Medvedev, delle sconfitte che ha subito contro Sinner nelle ultime settimane, e allo stesso modo però Medvedev non è un giocatore che si fa particolarmente condizionare dalle sconfitte, nel bene e nel male è molto fedele alla sua identità tecnica e tattica, questo alle volte lo porta a parire un po' cocciuto appunto dal punto di vista tattico con alcune convinzioni molto precise che anche se sono sconfessate da, dall'evidenza in campo non vengono cambiate penso soprattutto alla posizione in risposta però questo gli dà anche una base, appunto, un'identità di gioco e, e una solidità proprio eh, che gli avversari penso percepiscano insomma, perché con Medvedev si sa che c'è una possibilità di andare ad esporre alcune sue scelte molto estreme però per farlo bisogna giocare estremamente bene. Medvedev sembra dire, ok, tu sai che questa cosa può funzionare con me, però la devi fare benissimo, la devi fare a lungo, vediamo se sei in grado. E e questo mette ovviamente della pressione agli avversari. Penso alla partita con Alcaraz agli US Open. Alcaraz sembrava ed aveva risolto l'enigma tattico di Medvedev, semplicemente grazie alla sua grandissima abilità nel fare serve in volley nel, nell'incidere molto presto nello scambio e nell'esporre la posizione in difesa di Medvedev e però in quella semifinale il fatto di non essere riuscito ad eseguirlo con continuità di non essere riuscito a essere stabile eh, dal punto di vista della concentrazione della partita ha portato a far sì che nonostante quel serve in volley funzionasse stava funzionando in quella partita poi non è risultato determinante perché non è riuscito a essere applicato in un piano di gioco complessivo e con continuità e Medvedev su quelle cose fa presa fa presa sulla sua sempre idea di dover verificare di voler verificare la capacità dell'avversario di esporre effettivamente i suoi limiti parlavamo di Alcaraz ecco Alcaraz fra quelli del lotto, è forse quello che arriva con la, con la curva del proprio rendimento non in termini assoluti ma relativi al proprio rendimento meno ascendente rispetto ai suoi colleghi torinesi diciamo dopo lo US Open c'è stata una leggera flessione, ci sono state alcune sconfitte che hanno mostrato ancora Uh, I alcune difficoltà in alcune situazioni tecniche con certi tipi di giocatori che lo aggrediscono molto sul tempo e che riescono a giocare una gran partita di spinta levandogli lo spazio per per mettere in campo eh, da controllore del gioco tutte le sue variazioni, insomma quando ha il carazzo ai piedi dentro il campo controlla lo scambio può fare un sacco di cose e sostanzialmente di solito non lascia scampo agli avversari, può giocare la palla corta, può venire a rete, può spingere fortissimo col dritto, può giocare angoli, insomma un sacco di cose, quando ha meno tempo soprattutto sul dritto può può perdere un pochino di stabilità, l'ho detto più volte questo lo manda un po' in confusione, in ansia ecco in queste finals sarà da verificare eh, l'approccio mentale, psicologico alla competizione. Ultimamente è sembrato un po' meno tranquillo, un po' meno lucido, un po' più nervoso. Vediamo appunto se in questo contesto riuscirà a trovare un po' di lucidità e anche alcune soluzioni, magari se sarà opposto a certi tipi di avversario. Penso a Sinner, penso eh, ai giocatori insomma, che lo riescono ad aggredire e togliergli molto, molto nettamente il tempo dalle mani. Chi con poche partite però <ride> arriva come sempre alla grande anche a fine stagione Novak Djokovic, eh, i numeri appunto di questo 2023 sono incredibili, sono di livello assoluto, ha vinto tre slam, ha perso giusto una manciata di partite, gioca sempre meno come quantità di partite, però poi quando scende in campo riesce sempre a far valere insomma, la sua classe, la sua forza che, che è notevolissima. Quest'anno queste finals secondo me sono particolarmente interessanti perché lui secondo me di questo scontro generazionale a cui ho accennato a inizio puntata si interessa parecchio e credo che per questo anche se i suoi obiettivi sono i tornei del grande slam abbia tutta l'intenzione di ribadire la sua forza appunto alle generazioni precedenti che scalpitano insomma per fargli lo scalpo però insomma per adesso non ci riescono oppure non ci riescono con continuità. Eh, a bersì. ovviamente, dopo qualche mese di attività, c'è stata un po' di ruggine nei primi turni però poi dopo il modo in cui è andato a concludere il torneo, a vincerlo nuovamente, a dimostrarsi insomma ancora eh, capace in tempi rapidi di tornare molto competitivo, insomma mette della pressione sugli avversari e adesso è in una situazione secondo me di grande vantaggio psicologico rispetto agli avversari, eh, Può giocare probabilmente senza la pressione più di dimostrare niente, però mettendo una grande pressione agli avversari che devono dimostrare insomma, invece di essere in grado di, di sopravanzarlo. e questo ovviamente non mi pare che siano le sue intenzioni facilitarlo. Insomma. Quindi Novak Djokovic nonostante tutto rimane il grande favorito di questa edizione.